0: 音符的流淌，虽然不去承载船只或鱼鸟，依然可以与山峦形成一幅画。但是有了容纳，就接了地气，有了人气。那么这种改变是从什么时候开始的呢？今天就让我们知乐之声一同带您走进蒙特威尔第的歌剧世界，共同领略它的魅力。蒙特威尔蒂是歌剧史上第一位毋庸置疑的天才。现在，他的三部歌剧依旧上演着，就是最好的证明。如今听歌剧的人，都会被蒙特威尔蒂这种把情感，甚至是生命注入给剧中人物的创作方式所打动。他们会跟着戏剧的起承转合，被音乐的魅力迷得神魂颠倒。蒙特威尔第生于1567年，比莎士比亚晚三年。父亲是小提琴制造圣地克雷莫纳的医生。他很小就开始写牧歌，然后前往曼都瓦的贡扎加宫廷做乐师。1601年，成为当地的教堂乐师。他不是个粗鄙轻率的谱曲者，相反是个知识分子，相当有教养，感觉敏锐，思路清晰。懂得自制，还才华横溢。他很快看出新戏剧形式的缺陷与潜力。1607年2月24日，在曼多瓦演出的音乐神话剧《奥菲欧》，是最早在歌剧史上占有一席之地的作品。剧本出自宫廷官员史特利吉欧之手。音乐戏剧此时问世近十年了，但这部里程碑之作。仍然取材于神话故事，而且受到佩利处理同类故事的手法影响颇深。歌剧情节由文艺复兴戏剧与历史中熟悉的人物引导出来。新婚的奥菲欧与尤里迪斯出现在牧歌飘荡的环境中，四周围围绕着精灵与牧羊人。尤里迪斯去世的消息由使者传达，奥菲欧决心冒险潜入地狱。带回钟爱的妻子，但他带着尤利迪斯重返人间的途中，基于对尤利迪斯的深爱，不幸违反了不可回头看他的戒律，尤利迪斯于是再次被冥王带走。早期的歌剧常以喜剧收场代替悲剧结局，奥菲欧也不例外。阿波罗以救星姿态出现，他把奥菲欧带到天上，让他和尤利迪斯在天上。永远相聚。牧羊人用舞蹈颂扬奥菲欧的神话，历久不衰的戏剧结构因而产生。快乐的结局定格成歌剧的要素，强烈对比的场景更替，后来都成为了法国巴洛克歌剧的特色。音乐的内容结合宣叙调、合唱曲、舞曲、咏叹曲、尾声与混声舞蹈歌曲，乐团则比以前承担更重要的角色，利用音乐刻画事件与戏剧场景，用不同的乐器制造象征的效果。蒙特威尔第善于用26个独立的器乐的不同因素来诠释舞台上的故事进程。他的乐团有40位乐师，在当时那可是相当庞大的编制。他的乐谱并未记录所有的细节，只标注了一些一般性的指示。蒙特威尔第创作《奥菲欧》时，固定了他的新风格，也就是和传统的第一惯例相对的第二惯例，强调现代作曲家必须在忠于事实的基础上创作。蒙特威尔第的下一部歌剧取材自希腊的阿丽亚娜传奇，但只有片段流传。著名的《阿丽亚娜悲歌》是阿丽亚娜被旧情人提索斯遗弃在纳索斯岛后唱出的感情控诉。演唱阿丽亚娜的歌手在首演前生病了，蒙特威尔第便采用了 B 计划。显然，他对文字表达的关切更甚于优雅的歌唱。那么，阿丽亚娜在 B 计划的基础上能否成功的演出？这过程有哪些艰辛呢？我们会在下一期为您揭晓答案。感谢您的收听，这里是知乐古典音乐为您分享的歌剧序列，我是主播景航。关注微信公众账号或新浪微博“知乐古典音乐”，在那里你可以洞悉更多的音乐魅力。